0: Nelly Dessautet est historienne de l'art, spécialiste de l'œuvre des briquetiers céramistes Virbin. Mardi 13 octobre 2020, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Nelly Dessautet autour de son ouvrage La manufacture Virbin beau livre paru dans la collection Les maîtres bâtisseurs toulousains des éditions Terrefort. Donc pour cette présentation, je ne vous parlerai... Euh, que euh, de la manufacture Virebain dans euh, ce, cet aspect art sacré qui est l'objet du livre euh, que je publie cette année. Et aujourd'hui, je n'évoquerai que la production d'Auguste Virebain, donc 1830-1857, c'est une, une période assez brève, 27 ans, mais quand même assez intense, et puis, euh, à la médiathèque, je parlerai début janvier de l'œuvre de Gaston Virbin. Donc, si jamais ça vous a passionné, <rire> ou si vous préférez les mailles, <rire> vous pouvez revenir <rire> pour la, à la médiathèque. Euh, ce sera un sujet différent, ce sera une conférence complètement différente que je ferai à ce moment-là. Alors, Auguste Virbin, c'est un. Et le 3 novembre, le Non, mais. Ça va. Je ne suis pas Johnny Hallyday. On ne va pas me suivre à toutes les conférences. Hein. C'est bon. Hein. Euh, je, quand même. Hein. On va se calmer, quoi. Hein. Bon. Donc, euh, Auguste Virebin, c'est le fils de l'architecte de la ville Jacques-Pascal Virbin, qui a œuvré... Euh, pendant 50 ans, à la tête du bureau d'architecture de la ville, celui qui a, fait les, euh, euh, qui a fait détruire les remparts de Toulouse, qui a créé les boulevards, qui a ouvert euh, la ville sur le canal du Midi par la percée des allées Jean Jaurès en particulier... Enfin, à l'époque, les allées euh, d'Angoulême, les allées Lafayette puis d'Angoulême. Euh, et c'est lui qui a euh, complété, restauré une partie euh, des édifices toulousains, la Dalbade, la Dorade... Euh, enfin, pas la la, non, la Dorade, euh, Saint-Exupère, euh, Saint-Jérôme, euh, bon, ça faisait partie de sa charge d'architecte euh, municipal. C'est lui aussi, bien sûr, qui a fait euh, le, la place Wilson euh, et euh, la place du Capitole, les alignements, voilà. Hum euh, il a aussi euh, élargi nombre de petites rues de la ville de Toulouse, en particulier euh, la rue Saint-Antoine-du-Thé les, euh, les rues Lafayette des choses comme ça euh, et tout un tas de petites places au centre-ville, euh, Saint-Escarbe, etc euh, saint ont été euh, revues par Jacques-Pascal Virbin qui les a élargis place Rouenx, tout ça euh, c'est lui qui les a euh, élargis et qui les a euh, et qui a offert cette euh, cette aération de la ville qui est une aération mesurée bon donc, ce garçon avait euh, cinq enfants, cinq garçons. L'aîné euh, François euh, Virbin était aussi euh, dans le bureau de l'architecte de la ville, à ses côtés, euh, et il devait prendre sa succession. Et puis, il y avait un peu plus loin, dans la généalogie, Auguste. Auguste, qui était destiné à devenir médecin, mais qui avait un caractère, semble-t-il, assez fort et qui a résisté aux pressions paternelles. Et elle devait être importante parce que Jacques Pascal n'était pas quelqu'un, quand même, qui se laissait marcher sur les pieds. Euh, et euh, il a réussi à devenir, lui aussi, architecte, euh, en dépit des souhaits de son de son père. Évidemment, ça crée sûrement une certaine tension entre les deux fils, puisqu'il ne pouvait y en avoir qu'un qui resterait à la tête du bureau d'architecte de la ville. Euh, et puis Jacques Pascal s'est accroché très très longtemps à son poste. Il est parti très tard et sous la contrainte, à 80 ans passés. Euh, donc du coup, ce euh, n'est pas ses fils qui ont repris le bureau de l'architecte de la ville, c'est euh, leur cousin Urbain Vitry. Et les deux filles ont dû se trouver une autre activité. Euh, tous les deux sont partis dans le privé, avec pour, euh, pour François une activité aussi au sein des hôpitaux de la ville, il est architecte des hôpitaux de la ville, de la Grave en particulier, pour lequel il a réalisé quelques bâtiments. Euh, quant à Auguste, eh bien, lui a pris une voie complètement différente. Il a travaillé dans le privé. J'ai beaucoup euh, montré dans le premier ouvrage tout ce qu'il avait réalisé pour, euh, dans l'architecture civile, les châteaux et en particulier aussi toutes les, euh, tous les immeubles. les immeubles qui se trouvent en particulier le long des allées Jean Jaurès ou bien sur, les, euh, sur la rue Lafayette ou rue Pérasse ou rue des Marchands, bien sûr, dans la plupart des immeubles d'Auguste euh, Virba. Euh, C'est quelque chose qui a donné une image de la ville très particulière avec euh, une architecture de briques euh, néoclassique importante. Bon. Mais il donne cette architecture, cet aspect de l'architecture et cet aspect de la ville, il le donne grâce à, aux produits de terre cuite qu'il fait réaliser dans une briqueterie qu'il crée en 1830 à Lonaguet, petit village qui est limitrophe de Toulouse, au nord de la ville. Voilà. Mais donc, ils ne font pas que de l'architecture civile, parce qu'au XIXe siècle, dans ce début du XIXe siècle, eh bien, il y a euh, une rénovation des églises qui est très importante. Avec la Révolution, on a fermé les églises, on les a désappropriées, elles sont devenues des temples de la raison, des temples euh, du euh, culte décadère et autre chose du même genre. Elles ont été vendues, elles servent de granges euh, de euh, manufactures pour... Euh, les plombs pour l'armée aussi, euh, de logements pour l'armée, très souvent, euh, puisque ce sont de grands volumes, ou bien carrément de, carri de carrières de pierre. Hein. Euh, elles n'ont plus d'usage, puisque le culte euh, n'est plus possible euh, à partir de euh, la Révolution, sauf, évidemment, avec des prêtres réformés, etc. Euh, mais bon, ça n'est pas la question. Euh, à partir de 1802, il y a la loi sur les cultes et on permet à nouveau de célébrer le culte. Il y a un accord qui est passé entre le premier consul et le pape et il y a une loi sur les cultes, pas seulement le culte catholique, mais aussi l'exercice du culte réformé, l'exercice du culte juif. Tout ça, c'est possible en France suivant des règles bien précises. Et ces règles, c'est donc qu'on euh, doit revoir la carte des évêchés. En 1802, on calcule, on, on décide qu'ils seront 50. En fait, ils vont être euh, un peu plus, puisqu'il y en aura, grosso modo, un par département. Hum on calque euh, le nombre des évêchés sur le nombre des départements et euh, leur euh, territoire géographique, est le même. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Si on, on pense à, à, à la Haute-Garonne, il y en avait à Rieux, par exemple, en plus de Toulouse, il y avait à Rieux une cathédrale, il y en avait une à Saint-Bertrand-de-Comminges. Si on pense au Gers, il y en avait à Lectour, En plus d'Auch, il y en avait une à Lectour, il y en avait une juste à côté à Condom, il y en avait une à Lombez, et je ne sais plus où. Enfin bref, il y en avait, alors là, dans le Gers, énormément. Bon, donc tout ça hum, euh, révolutionne complètement l'usage des églises et des édifices, hein, que ce soit les cathédrales ou les édifices privés, ou les édifices euh, paroissiaux. Pour les paroisses, c'est la même chose. Hein. Il y a euh, le, le même euh, problème, c'est-à-dire qu'autrefois il y avait plusieurs paroisses, et là maintenant, on décide en 1802 qu'il devra y avoir une église minimum par euh, juridiction de euh, juge de paix. Alors, je ne sais plus, pas très bien à quoi ça correspond, mais grosso modo, très vite, ça va être une par commune, pas plus. Bon, pour les communes un peu plus grosses comme Toulouse, évidemment, hein, euh, il va y avoir une tension et assez vite, on va, on va réussir à en avoir un peu plus. Mais pas, pas énormément. Autrefois, il y avait des paroisses un peu dans tous les... Euh, dans tous les lieux dits. Maintenant, c'est terminé. Donc, ça pose des soucis, bien sûr, puisqu'il euh, faut rassembler plusieurs communautés dans un seul édifice. Cet édifice doit donc être plus grand que les petits édifices multiples que l'on avait autrefois. Euh, il faut donc les agrandir et puis surtout, il va falloir les réapproprier. C'est-à-dire que ces édifices qui ont été pillés très concrètement, à la Révolution. Hmm je n'ai pas quelque chose que je remets en cause. C'est un point tout simple d'histoire. Ça a été pillé. On a tout enlevé, soit pour les protéger, et dans ce cas-là, on va les ressortir peu à peu, au fur et à mesure qu'on va se rendre compte que c'est possible. On ressort des hôtels, on ressort des statues... Euh, qui ont été mises à l'abri, ou, ou certains éléments du, euh, de calice, de patène, etc. Euh, mais souvent, il euh, n'y ben, a plus rien. Et donc, euh, hein, il, faut, euh, il faut refaire tout ce mobilier, il faut le reconstituer et le faire à l'échelle de ces nouvelles églises qu'on doit agrandir pour accueillir euh, la population. Puisque maintenant, l'église devient un bâtiment public, au même titre que les mairies ou les écoles. Elles sont donc à la charge des communes. Ça veut dire que c'est le maire avec la communauté qui doit prendre en charge la construction des églises, leur agrandissement aussi, et leur entretien. Enfin, une partie de leur entretien, le gros de l'entretien. Ce qui est pris en charge quand on est propriétaire d'un logement qu'on loue. Il y a ce qui est pris en charge par le propriétaire, ce qui est de l'ordre du locataire. Alors, ce qui est de l'ordre du locataire, si on puis dire, c'est bien sûr tout ce qui est ornement. Pour cela, pour les ornements, il va y avoir ce que l'on appelle des fabriques qui vont être mises en place. Les fabriques, elles sont dirigées par, conjointement par le maire et le curé, qui ne s'en nomment pas toujours. Et puis, il y a un conseil de fabrique. Ce sont généralement les personnes les plus influentes de la commune, euh, qui y euh, sont, euh, les plus imposées aussi, et qui viennent là et qui vont décider qu'est-ce qu'on achète dans le mobilier avec le curé, bien sûr. C'est lui qui donne quand même un petit peu hein, les ordres de priorité, euh, qui va euh, décider qu'on achète tel statut euh, pour tel culte, qu'on doit renouveler les hôtels, etc. Hein euh, donc c'est dans ce cadre-là que la manufacture de euh, Virebain va travailler. Alors tout cela se passe bien sûr sous l'autorité, sous si on peut dire, et avec la bénédiction... Et les incitations très importantes des évêques et des cardinaux. La plupart des évêques de la région et au-delà connaissent la manufacture Virbin parce qu'ils y ont fait appel à un moment ou à un autre. Pour leur propre, pour leur propre cathédrale, souvent, on le verra, pour euh, leur sanctuaire privé dans l'évêché, pour leurs appartements. Euh, et puis bien sûr aussi très directement pour, euh, les, euh, pour les séminaires, puisque à ce moment-là on doit recréer bien sûr des séminaires. C'est aussi un volet très important Au, du début du 19e siècle, la création des séminaires, puisque depuis plus de 20 ans, aucun curé n'a été formé en 1802. Hein, il n'y avait plus de séminaires, plus d'églises, plus de séminaires. Donc, pas de formation de curé. En plus, la plupart sont partis, sont trop vieux. Donc, maintenant, il faut reformer à nouveau des euh, séminaires. Et c'est difficile. Et ça prend un certain temps hein, de recruter euh, déjà des prêtres valables et euh, de les former. Euh, Ce n'est pas, pas si facile que ça. Là, je vous ai mis euh, le cardinal Donné à Verdelé qui est un sanctuaire qui a été très décoré par les Virbins en Gironde euh, le cardinal Donné était euh, surnommé le cardinal au sang-clocher c'est-à-dire si son action était importante euh, et ici je vous ai mis bien sûr un de ces curés bâtisseurs tels que l'a croqué un des Virebains. c'est un curé qui est natif de l'Onaguet d'après la légende qui est portée par les Virubins en bas euh, voilà, Ce sont des curés qui, malgré leur embonpoint, sont très actifs et qui vont mobiliser, bien sûr, leurs paroissiens pour obtenir des subsides pour élever les églises, ce qui est difficile parce que, certes, la loi impose aux mairies de donner un édifice décent pour la célébration du culte, euh, mais elle impose, aux, euh, elle, ne, elle ne donne pas le, le prix de l'édifice. Hein elle ne donne pas le, les Elle ne donne pas forcément de, de subventions. Euh, Ce qui sera, euh, comment dirais-je, euh, une grande lutte. Pour, pour les curés et pour les architectes qui ne sont pas du tout formés, les architectes de cette génération qui n'ont pas du tout formés à cette, cet art difficile de la demande de subvention qui va devenir courante à partir du XIXe siècle, pas seulement pour les églises. Mais maintenant, lorsqu'on veut faire un édifice public, eh bien on doit demander une subvention à la mairie, au conseil départemental, au conseil général, si vous voulez. On doit le demander éventuellement si ça ne suffit pas des subsides au ministère. Euh, tout ça est difficile. C'est un parcours du combattant auquel personne n'est habitué au XIXe siècle. Et il va falloir quelques années pour que les choses se mettent en place. Grosso modo jusqu'en 1850, les choses sont difficiles. Après, les architectes commencent à comprendre que voilà, il ne suffit pas de traiter avec le curé ou le maire, que euh, ça va être beaucoup plus compliqué, qu'il va falloir fournir un dossier euh, conséquent en plusieurs exemplaires, qui va devoir circuler dans les administrations et être approuvé par les architectes départementaux, les architectes diocésains, et que tout ça, donc, que, que toutes les constructions qu'ils vont proposées doivent correspondre à des normes, si on peut dire, même si ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque. Euh et à des critères esthétiques bien précis. Alors qu'avant, il suffisait que ça, ça plaise au curé. Et puis, euh, c'était bon, quoi. Hein. On connaît les sous, et puis euh, on pouvait euh, construire. Là, ce n'est plus du tout la même histoire. Hein. Ça devient un parcours vraiment du combattant, auquel les architectes de la première moitié sont pas du XIXe euh, siècle ne sont pas du tout habitués. Alors, ce n'est pas les seules choses que l'on fait à ce moment-là. À ce moment-là, euh, les mairies sont aussi en charge de fournir un presbytère, pour le curé, qui maintenant, de même que l'évêque, sont rémunérés euh, par l'État les églises, elles sont en piètre état. Je vous l'ai dit. Là, je vous montre le relevé de la petite église de Villeneuve-de-Rivière, qui est une des dernières églises qu'on regardera, qui a été restaurée par, enfin, reconstruite par Auguste Viabin. Mais voilà, ça c'est la toute petite église de ce village. C'était une chapelle castrale ancienne, et vous le voyez, c'est une église qui n'a l'air de rien, euh, qui est juste une une salle hein, dans laquelle on se réunit avec un mur clocher, quelque chose qui est euh, très qui est en très mauvais état, les ardés. Euh, voilà. Et ça, c'est euh, et la plupart des églises du département sont dans cet état-là. Euh, soyons clairs. Euh, là, c'est bien sûr une vue de euh, la manufacture Virbain que je vous montre avec ses grands, ce grand four euh, et ses ateliers euh, de séchage ici. Yes. Oui, ça suit. Bon. Euh, voilà, et puis les ateliers qui conservent les moules de ce côté-ci. Et voilà, euh, l'usine à flanc de coteau, euh, telle qu'elle se présentait, telle que nous avons pu la reconstituer, avec le bâtiment des moules, ici, enfin l'un des bâtiments des moules, là tout ce qui servait à faire les. Euh, à traiter la terre à la mouiller, à la broyer, etc., le grand four, et puis là, des fours plus petits qui se signalent par ces euh, cheminées. Derrière, c'est tout ce qui concerne l'expédition, le roulage, les écuries, et tout au fond, c'est la grande villa qui sert pour l'été, euh, la villa des Virbains. Bon, alors les virbins, ils ont mis au point ce que l'on appelle la plentotomie, qui est la possibilité de euh, créer un relief euh, sur la pâte encore fraîche avec des espèces d'emporte-pièces métalliques. C'est ce qui a permis de faire toutes ces moulures que l'on a sur les... Euh, euh, sur les façades des hôtels de, euh, des allées Jean Jaurès en particulier euh, avec les oeuvres, les raies de cœur, etc. Mais c'est utilisé aussi pour des moulures romanes ou pour des moulures gothiques comme nous les voyons ici avec ces grands panneaux qui servaient euh, de euh, soubassement dans les églises en particulier ou qui pouvaient servir pour les tabernacles, pour les hôtels, euh, ces grands panneaux gothiques. Les roses aussi. Puisque c'est un des grands critères du XIXe siècle, on essaie de faire des églises gothiques. Et pour faire une église gothique, eh bien, très souvent, on y adjoint une rose dans les grands murs de façade qui sont pleins en briques. Euh, euh, on les perce avec une rosace de terre cuite façon à lui donner un air gothique. Et puis, il y a dans la manufacture Virbin un certain nombre de sculpteurs qui travaillent. C'est en particulier le cas de Joseph Salamon, dont on voit ici une des Pietas. Voilà, avec un détail. Une Pieta qui a connu un succès assez important. Ah, j'étais un peu vite, là. Ah, non, mais ça ne veut pas revenir en arrière. Désolé. Je ne sais pas comment faire, là. Ah, c'est de pire en pire. Bon, enfin, il y a plusieurs sculpteurs qui travaillent. Sous Auguste vierba il y a donc euh, Joseph Salamon, qui travaille jusqu'en 1850, au moment où il se suicide. Et puis, il y a euh, Charles Roued qui était peintre et euh, sculpteur. Euh, et enfin, euh, la manufacture utilise beaucoup les moulages d'œuvres anciennes. Ça, on y reviendra plus tard. Donc, les évêques, les évêques, ils ont une importance considérable puisque c'est eux qui vont être euh, prescripteurs par le... Euh, peut-être pas forcément en indiquant la manufacture virbin, mais en allant visiter la manufacture virbin. Déjà, régulièrement, en bénissant les fours, ce que fera par exemple l'évêque de, de Doche, la euh, euh, Lacroix d'Azolette, qui viendra en 1843 et qui va bénir un four nouveau euh, de la manufacture et qui admirera la piété des ouvriers, euh, tous de bons chrétiens, dit-il, euh, dans le, le compte-rendu de sa visite. Euh, à Toulouse, il y a monseigneur Dastros, que vous voyez ici, qui était un curé qui avait euh, été emprisonné parce qu'il s'était opposé à euh, Napoléon, euh, un légitimiste. C'est lui qui va, euh, quand il est dans le diocèse de Bayonne, qui va euh, restaurer le séminaire de, euh, euh, de la ressort. Le petit séminaire de la ressort, qui sera plus tard décoré par Lévi Arbin. Mais euh, à Toulouse, il commande en 1855, il commande un petit oratoire pour euh, ses appartements. C'est le petit oratoire que vous avez sur le côté avec cette Vierge Immaculée. Donc je pense que c'est, je veux dire, les curés qui euh, l'entouraient. Euh, voit un petit peu qu'il qu s'adresse au Virbins. Hein. et donc euh, après ça doit quand même un peu les inciter à aller euh, demander ou regarder les catalogues de la manufacture Virbin pour commander ce dont ils ont besoin pour orner leur église. Monseigneur Dastros c'est lui aussi qui va euh, créer à euh, Notre-Dame d'Alais euh, dans la forêt de Bouconne une maison de retraite pour les curés âgés euh, et Justement, quelques années plus tard, après la création de cette église, eh bien, euh, euh, un autre architecte qu'Auguste Virbin va créer ce, port ce portique euh, tout à fait extraordinaire devant l'entrée de l'église, euh, où les anges, aussi bien que la mise au tombeau, euh, que la descente de croix, sont euh, de la manufacture Virbin. Revenons donc à Verdelet. Avec toujours monseigneur donné et une église qui, comme beaucoup d'églises classiques, avait des niches, mais des niches qui étaient en façade, qui étaient vides. Et bien, comme beaucoup de ces églises, dans les niches étaient vides, soit parce qu'on n'avait jamais eu les moyens de terminer le, les travaux, soit parce que, à la Révolution, les statues avaient disparu. Au XIXe, elles seront Meublé par des statues euh, en provenance de la manufacture Virbin. Et là, vous avez quatre statues euh, qui témoignent du culte marial qui se développe à Verdelais au XIXe siècle. Une première église entièrement terminée par Auguste Virbin, et c'est rare, euh, c'est l'église de Saint-Jean-Baptiste d'Onde, euh, en Haute-Garonne. Euh, et elle témoigne bien de la difficulté de réaliser ces euh, édifices au XIXe siècle, puisqu'on la commence par la façade que vous voyez devant vous, qui est une façade classique avec euh, un double fronton et puis au milieu une serlienne qui renouvelle assez bien le genre du mur clocher. Et c'est, je crois, le seul qui a été fait de murs clocher par euh, Auguste Vierbain. De part et d'autre, des niches, mais bon, les statues-là ne sont pas de la manufacture. Par contre, le, le petit saint Jean-Baptiste qui est dans le fronton est effectivement, lui, euh, issu de la manufacture Vierbain. Et puis, un décor très léger, c'est juste des moudillons, des petites nutules euh, qui sont donnés pour cette façade. Alors, cette façade, elle est faite en 1839. Et puis, et elle est faite exclusivement sur des fonds privés qui sont réunis par euh, les euh, fidèles euh, sous euh, le patronage du curé Pujol, qui est euh, justement euh, un oncle un peu éloigné d'Auguste euh, Virbè. Euh, c'est pour ça sûrement qu'il s'adresse à lui, pour réaliser cette église. Après ça, on s'attaque euh, au, euh, au chevet de l'église, quelques années plus tard. Puis on fait les murs de la nef. Et enfin, <rire> en 1953, on s'avise de couvrir l'édifice. Et c'est là qu'on se décide à faire appel au fond, euh, aux, aux, comment aux subventions, parce que là, euh, les paroissiens sont exsangues. Ils n'ont plus rien pour financer cette église. Et donc, à ce moment-là, on va demander les autorisations nécessaires. Euh, et c'est à ce moment-là qu'Auguste Virbin va fournir le dossier de plan pour cette église qui est déjà presque finie. Il ne reste plus qu'à faire le voûtement. Mais tout s'est fait sur les fonds des paroissiens. Et euh, grâce aux journées de travail qu'ils donnent, grâce aux matériaux qu'ils offrent, comme sous l'Ancien Régime et sans faire appel du tout aux subventions. Voilà, alors ça, c'est le décor de la façade avec les, les pyramidions, les palmettes, les angelots. Là, nous sommes dans l'abside, euh, sûrement décoré par un barbouilleur italien. Et puis, vous voyez que tous les modillons ici, sont euh, en terre cuite. Ils proviennent, bien sûr, de la manufacture virbaine, même que les mutules. La base des colonnes est tout à fait intéressante, avec ces grandes feuilles cannelées, euh, ces grandes feuilles d'acanthe qui viennent euh, enserrer l'âme en bois de la colonne et qui est peinte à imitation marbre. Là, nous passons dans une autre église qui est un petit peu du même genre, si on puis dire. Euh, enfin, une chapelle plus exactement. C'est la chapelle des mariages, qui s'appelle actuellement la chapelle de l'adoration perpétuelle, qui n'est pas très loin d'ici. Elle est dans l'église de Saint-Jérôme, à Toulouse. Et c'est une, enfin une création, un aménagement d'Auguste Virbin. Elle est assez peu connue parce qu'elle est ouverte le soir, après 18h. Donc, il y a peu de gens qui la, qui la connaissent. Mais tout le décor de colonnes que nous avons ici, avec ses bases en gainée là, euh, décorées de euh, corbeilles de fruits et d'angelots, de, de, euh, est en terre cuite et vient de la manufacture. Bon, les colonnes aussi et puis les chapiteaux aussi. Et il y a un plafond à caisson avec ces chardons qui sont toujours en terre cuite. Il y avait sûrement l'hôtel, mais depuis, euh, ça a été modifié. Donc euh, là, euh, ça n'est plus euh, de la manufacture. Il y avait aussi dans la chapelle Saint-Jérôme quelque chose qui a disparu, c'est ce magnifique orgue qui avait été décoré sûrement par Joseph Salamon de tout un tas de petites sculptures. Ce buffet d'orgue de Puget a été euh, vendu euh, par Saint-Jérôme et il se trouve maintenant à l'église Saint-Louis de Bédarieux où il participe au festival des orgues. Voilà les décors de terre cuite, de la manufacture, enfin certains de ces décors à la cathédrale saint étienne à Toulouse. Euh, je vous ai mis ici une photo de l'état antérieur avant que les virbaines interviennent et avant qu'un certain nombre de restaurations n'aient eu lieu. Donc, on voit encore le cœur clos des chanoines. Euh, on voit aussi que le déambulatoire, l'accès au déambulatoire est assez réglementé avec cette porte que nous avons ici. Puis là, un hôtel qui a disparu, qui était, lui, destiné aux fidèles. Et sur le côté... Une chair en bois assez pauvre, vous le à l'air un peu bancale. Elle a été remplacée en 1840 par une chaire euh, dessinée par Auguste Virbin et sculptée par euh, Joseph Salamon, le sculpteur de la manufacture à cette période, à partir de moulage des termes de Puget pour euh, l'hôtel de ville de Toulon. Et puis ici, le cul de four de l'hôtel de Felzin. Et ici, des moulages des vertus théologales d'un tombeau de la chapelle funéraire de Biron. Et puis en haut, il y a l'apothéose, bien sûr, de Saint-Étienne, qui est une œuvre de Salamon. Voilà, c'est une œuvre assez majestueuse. Nous la revoyons là, quelques, juste après sa pause sûrement, euh, dans un tableau qui reprend la gravure que nous avions tout à l'heure, mais avec la nouvelle chair. Et vous le voyez, les fidèles qui sont installés devant le curé qui prêche du haut de sa chair. Ce n'est pas la seule œuvre d'Auguste euh, Virbin qui se trouve dans cette chapelle Saint-Étienne. Vous avez ici, dans la chapelle des Reliques, tout un décor qui a été fait par Auguste Virbin. Dessiné par Auguste Virbin. vous voyez le dessin qui est extrêmement fin, extrêmement précis que nous avons ici pour ce projet. Ça avait été mis au concours et donc c'est Auguste Virbin qui a remporté le euh, concours pour le, la décoration de cette chapelle. Donc on a une chapelle avec des euh, gables que nous avons ici, avec des crochets, euh, des choux des frisés, etc. Tout un décor là de trilobes. Euh, qui est assez intéressant, qui est en terre cuite, bien sûr. Et puis en dessous, les portes des armoires qui sont en, qui sont en fonte. Derrière se trouvaient euh, les euh, reliquaires, puisque les, la chapelle saint pantaléon avait offert euh, les reliques euh, qu'elle conservait. Et puis, on a rassemblé euh, d'autres reliques. Donc, il y avait la nécessité de faire vraiment une chapelle pour re, euh, euh, réinstaller toutes ces reliques toulousaines euh, que l'on souhaitait présenter euh, assez euh, proprement hein, et glorieusement même. Voilà, donc une photo de cette chapelle. L'hôtel lui est en fonte, et c'est un hôtel tombeau, reliquaire, euh, ajouré. Le décor devant est aussi en fonte, et vous le voyez, c'est toujours un décor gothique, euh, que ce soit pour l'hôtel, que ce soit pour la de communion devant. La grande affaire de euh, la carrière d'Auguste Virbin, c'est bien sûr le concours pour l'édification de euh, l'église Saint-Aubin, un concours qui a lieu donc en 1843, après que l'on ait euh, supprimé le hum, cimetière euh, de, euh, qui se trouvait à Saint-Aubin, euh, qui, euh, qui dépendait de euh, la cathédrale Saint-Étienne, euh, et que l'on, qu'on ait créé donc le cimetière euh, que, que Urbain Vitry créé, le, le cimetière de Terre Cabane. À ce moment-là, on dégage donc un terrain qui est assez important. Et euh, Saint-Etienne, souhaitant avoir une une paroisse secondaire, et eh bien on va euh, donc offrir cette possibilité à Toulouse d'avoir une nouvelle église du 19e, euh, créée complètement au 19e siècle. On lance un concours. Il y a une soixantaine de candidats, je crois, qui se présentent et qui font des projets. Et comme c'est un budget conséquent enfin conséquent pour Toulouse, 400 000 francs, ce qui est énorme, euh, pour Toulouse hein, et pour la région, parce que euh, ça n'a rien à voir avec les budgets qui, euh, qui ont lieu euh, dans le nord de la France, qui sont de 2000 ou euh, 3000 francs. Hein. Là, on est 400 000 euros, c'est rien. Euh, euh, 400 000 francs, c'est vraiment rien. Mais, euh, et d'ailleurs, les... Comment dirais-je euh, les membres du conseil municipal et du conseil qui est chargé d'examiner de, les projets à Toulouse disent que la plupart des projets sont autour de 600 000 euh, francs. Donc déjà, les, les, enfin, je veux dire, le, le projet tel qu'il avait été chiffré par le conseil municipal n'était pas dans les, euh, dans les cadres budgétaires. Mais bon... Pour Toulouse, c'est un gros projet. Euh, donc, c'est une grande église euh, qui devait être construite avec une chapelle des mariages, euh, un peu à l'écart. Euh, et euh, le, le conseil qui est chargé d'examiner les projets qui sont euh, présentés deux week-ends de suite euh, au musée euh, des Augustins, euh, exposé au public, euh, juge que c'est le projet d'Auguste Virebin qui doit être classé en premier. Euh, sachant que, bon, les, les projets ne sont pas euh, nominatifs. Hein, ils sont, mais oh, tout le monde l'a reconnu. Euh, donc euh, Mais il n'avait pas... Euh, comment dirais-je Il était censé examiner la faisabilité des projets. Euh, il n'était pas censé les classer. C'est le Conseil des bâtiments civils à Paris qui était censé classer les projets et euh, indiquer le lauréat du concours. Et euh, le Conseil des bâtiments civils va écarter le projet Virbain, pas en, en première séance, mais ou deux ou trois séances, il est éliminé, au profit d'un projet euh, mi-roman, mi-renaissance, euh, qui est mi-byzantin, qui est le projet actuel, celui de l'architecte euh, de l'or, qui est un jeune architecte, euh, contrairement à Auguste Virbin, qui est un architecte plus mature. Alors Auguste Virbin, lui, il avait pro proposé un, un projet gothique, et euh, c'est ce qui va être reproché en quelque sorte, à Auguste Virbin, c'est le fait d'avoir fait ce choix innovant pour le début du 19e siècle euh, d'un projet gothique. Il y a deux écoles qui s'affrontent à ce moment-là. Une école qui, veut, euh, qui est classique, qui est euh, dans la mouvance des bâtiments, de, des bâtiments civils, dans la mouvance de l'école d'architecture euh, parisienne. Et... Euh, ce sont, qui représentent l'autorité, en quelque sorte, en matière d'architecture, et elle, elle est toujours sur la ligne classique. Et de l'autre côté, il y a la ligne des archéologues, euh, qui, elle, veut que euh, le meilleur choix pour un édifice religieux, ce soit le choix de l'architecture gothique. C'est la même Option qui est prise par le clergé. Le clergé est aussi favorable à un projet gothique. Et pour le clergé aussi, la meilleure façon d'élever l'âme du fidèle, c'est d'être dans un édifice gothique qui, par ses lignes élevées, euh, ses colonnes, ses arcades, etc., va élever naturellement l'âme du fidèle vers, euh, euh, vers Dieu, et euh, donc va favoriser sa foi, et on souhaite quand même le renouvellement de la foi et le renouvellement du nombre de chrétiens dans cette France euh, royaliste. Donc, ça va poser évidemment énormément de problèmes à Toulouse. Euh, les revues d'architecture vont être très, très favorables au projet d'Auguste Virbin, les annales archéologiques en particulier. Euh, et par contre, l'autorité, elle, est favorable à euh, un projet... Classique et au projet de Delors, puisque c'est celui de Delors qui est, euh, qui est récompensé, qui est reconnu le premier. Alors, même si le curé de Saint-Aubin est favorable euh, au projet d'Auguste Vierbin, le clergé ayant besoin d'une église, au bout d'un moment, il va lâcher prise. Hein, il ne soutiendra plus le projet d'Auguste Virbin. La mairie, par contre, elle, continuera à soutenir le projet d'Auguste Virbin, d'autant plus qu'Auguste Virbin est conseiller municipal à ce moment-là. Donc, ça facilite quand même les choses entre, entre collègues. Euh, et puis, bon, c'est toujours la même histoire. Il s'agit de résister face au pouvoir parisien. Bon, soyons clairs. Donc on soutient le projet de VIRBAN. Les fidèles, pareil, soutiennent le projet de Virebain, ce qui fait qu'à la fin, euh, les subventions. Euh, Prévues et promises et euh, les donations des fidèles ne seront pas au rendez-vous et que l'église ne sera pas finie et traînera pendant très très longtemps et n'est toujours pas finie d'ailleurs, l'église de Saint-Aubin, parce que, euh, voilà, hein, euh, les fidèles n'étaient pas contents qu'on n'ait pas choisi le bon projet, celui qu'ils avaient choisi. Le projet toulousain en terre cuite et en fonte. Euh, il faut savoir que la brousse, l'architecte de euh, les bibliothèques euh, nationales de France et les euh, bibliothèque Saint Genève, lui aussi avait fourni un projet mais lui aussi a été euh, rejeté parce qu'il n'était pas assez euh, il était trop innovant aussi sûrement pas assez classique euh, et il a été éjecté encore plus vite que euh, euh, dans les phases du concours que euh, Auguste Vibal. Toutefois, Auguste Virbet a pu euh, s'en donner à cœur joie avec le gothique en réalisant ce projet de restauration de la cathédrale Saint-Pierre de Condon, de l'ancienne cathédrale Saint-Pierre de Condon, puisque Condon n'est plus cathédrale, mais euh, dans les petites villes, euh, le statut de cathédrale était un statut très important, puisque ça permettait de se distinguer de sa voisine. Hein, on est une cathédrale euh, dans la ville, euh, ça permettait d'avoir un évêque, un clergé assez important, euh, des richesses... bon. Donc, Condé n'est plus cathédrale, mais souhaiterait bien le redevenir. Évidemment, ce n'est pas possible, mais bon, au XIXe, on a quand même envie, ou envie de faire comme si. Donc, l'église était vide, il n'y avait plus de mobilier, mais vraiment plus rien. Au XIXe, on dit qu'il ne reste qu'une statue de la Vierge dans toute la cathédrale. Il n'y a plus d'hôtel, plus de chair, plus rien. Hum. Euh, donc on est obligé lorsqu'on réaffecte l'église de récupérer dans différentes églises des bouts de mobilier à droite et à gauche plus ou moins un mais surtout ce qui affligeait considérablement le clergé c'était donc la perte du fait euh, que l'église ne soit plus cathédrale et euh, la perte de sa clôture de cœur et de son jubé alors ils ont essayé d'en reconstituer une euh, euh, ça a été très difficile, parce que le Conseil des bâtiments civils a trouvé ça complètement crétin. Puisqu'il n'y avait plus de chanoine, ce n'était pas la peine d'avoir une clôture de cœur et un jubé pas à peine de fermer un cœur sur un office qui n'avait plus lieu d'être. Donc, je trouvais ça euh, aberrant d'en refaire un. Les monuments historiques et la cathédrale étaient classés, étaient le seul monument religieux classé dans la première liste des monuments historiques de 1840 pour le Gers, c'est dire que c'était un édifice quand même assez important euh, et qu'elle pouvait prétendre et espérer prétendre à certaines subventions de la part des monuments historiques pour sa restauration. Donc, euh, ils avaient réuni d'ailleurs pas mal de fonds et ils souhaitaient avoir absolument cette, ce, cette clôture de cœur. Auguste Virbin va fournir un projet de restauration complet pour cette cathédrale, vitraux, euh, comment dirais-je, le portail aussi, pour lequel il ne restait plus aucune euh, sculpture, tout ça va être, euh, il propose de refaire des, des, des statues, il propose de refaire euh, tous les appuis de communion, etc. Et il va aussi proposer de faire une clôture de cœur en fonte, avec des statues de euh, terre cuite. Le, les monuments historiques trouvent ça ridicule. Mais devant euh, la pression des autorités politiques, du député du Gers, euh, du préfet, euh, etc., et, et bien sûr des curés et de l'évêque, ils vont finir par euh, céder, à condition que le projet soit refait et par un architecte compétent. Alors, ce ne sera pas un architecte qui va refaire le projet, c'est l'archéologue Alexandre Dumège, qui est un ami de Virbin et qui propose au curé du Combe et à Auguste Virbin d'aller visiter la cathédrale Sainte-Cécile à Albi. Il leur fait voir le, euh, la clôture de cœur et il leur dit, eh bien voilà, on va mouler la clôture de cœur d'Albi et... On va la reproduire à Saint-Pierre-de-Condon. Les églises sont de la même époque, ça ira très bien. Et c'est ce que va faire Auguste Virbin. Il part tout un hiver et il va mouler la, le, la clôture de cœur d'Albi. Et il la reproduit donc à Condon à partir de 1842. Et il travaille jusqu'en 1847. Voilà, donc... Euh, c'est euh, cette clôture de cœur, là nous avons une travée, avec les, euh, euh, les dés qui surmontent les statues, euh, les euh, chauves-frisés, tout cela est moulé très exactement sur la clôture de cœur d'Albi de, euh, et c'est réalisé en grès. Les anges eux-mêmes sont euh, très proches de ceux d'Albi mais ils sont agrandis. Les visages, bien sûr, sont différents, parce qu'au XIXe, on tient quand même beaucoup aux critères de, de représentation du XIXe. L'hôtel majeur, c'est pareil, est refait. Là, il est fait en marbre, puisque les Virbains avaient aussi une manufacture de marbre. C'est un beau modèle gothique. La chair aussi est faite, comme vous le voyez, en 1847, et euh, elle utilise des procédés qui ont été mis au point pour la restauration du château de Lunaguet, qui est contemporaine. Et toutes les chapelles qui se trouvent au sud, et certaines qui sont au nord, sont aussi restaurées par les Virbains. Et vous voyez là aussi que l'on a les dés au-dessus des statues, les statues, et même là, les bas-reliefs qui ont été bûchés soit à la Révolution, soit pendant les guerres de religion, qui sont refaits par... Virbain et sa manufacture dans le même genre il y avait à cognac mais là ça n'est pas entièrement fait par les virbains on a refait aussi euh, un cœur, une clôture de cœur. là c'est fait en pierre mais euh, à la façon gothique mais vous le voyez euh, les statues, il y en avait beaucoup plus euh, et il y avait en particulier des statues ici d'anges qui venaient au dessus euh, étaient de la manufacture virbain un endroit aussi où Auguste Virbin a pu s'en donner à cœur joie avec euh, euh, l'art gothique et la, euh, le remaniement des églises. Alors là, euh, c'est une église euh, gothique toulousaine, c'est l'église de Saint-Jory. C'est-à-dire ces grandes églises à nef unique, euh, des églises un peu, qu'on pourrait dire, églises sales, où il n'y a pas de, pas de chapelle sur les côtés, euh, juste une grande nef avec une abside au fond et un mur fermé. De façade en briques. Alors, qu'est-ce qui est proposé Au départ, il vient juste pour faire une sacristie. Euh, et c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut la faire sur, le, sur les terrains du cimetière, qu'il faut désaffecter, etc. Mais enfin, bon, il réussit à la faire. Et puis après, on lui demande de euh, faire un projet pour intégrer un certain nombre de tableaux. Euh, six ou sept tableaux qui ont été faits par des artistes locaux dont Andrieux et Prévost et on, leur, on lui demande de les intégrer alors ce qu'il fait pour les intégrer c'est donc un sous-bassement ici, imitation bois mais qui est en terre cuite euh, sous-bassement gothique et puis au-dessus ces grandes euh, arcades que vous voyez ici, avec des frontons trilobés, et, euh, toute une série de petits crochets, des amortissements gothiques, tout ça est en terre cuite, peint imitation bois et fileté d'or. Euh, C'est assez proche du projet initial qu'il avait prévu pour euh, condom. Il en profite pour faire toutes les clés de voûte, de la nef euh, avec puisque Saint Georges euh, Saint c'est Saint Georges bien sûr eh bien on a euh, Saint Georges terrassant le dragon euh, sur euh, l'abside et puis après les quatre évangélistes et les quatre évangélistes il ajoute aussi au pied des colonnes des petits monstres que vous voyez ici tout à fait fantaisiste, c'est un gothique, bien sûr, à la manière des euh, fabriques que l'on pouvait trouver dans les parcs du XVIIIe siècle, un gothique fantaisie, plein d'imagination, euh, où l'on aime bien euh, s'occuper des détails euh, et les soigner euh, particulièrement. Et il perce la façade avec cette grande rose gothique qui est en fait euh, très inspirée par la rose des Cordeliers de Toulouse. Plus tard, son fils euh, meublera euh, la totalité des chapelles qui seront percées dans les murs de la nef avec un, un certain nombre d'autels euh, décorés de terre cuite. Et puis, euh, euh, au-dessus du, du portail latéral, eh bien, il va placer euh, ce euh, Saint-Georges terrassant le dragon autre façon de d'agrandir les églises du euh, les petites églises rurales du 19e euh, enfin au 19e siècle c'est l'église de la Pérouse-Fossade, pas très loin de l'unaguet pour lequel on va percer euh, des fenêtres que l'on va euh, où on va mettre des remplages de terre cuite euh, gothique et puis comme vous le voyez ici c'était une église euh, toujours pareil une église halle avec juste une nef eh bien on va percer deux chapelles sur les côtés euh, pour l'agrandir. De même, Auguste Virbin va refaire le mur sud ici et puis et, et il va supprimer un poteau qui était en plein milieu et qui euh, gênait considérablement la vue, euh, ce qui lui permettra de revoûter l'édifice, non plus à la Philibert de l'homme comme il avait prévu au départ, mais avec des toilettes, euh, ce qui suscitera euh, de grands doutes. Dans l'esprit du maire qui ne comprend pas qu'on arrive à faire une voûte plus solide pour moins cher et qui va donc s'opposer au projet, euh, il faudra euh, qu'Auguste Virbin fasse appel au à l'architecte diocésain et qui lui demande de venir valider son projet, de venir expertiser ses travaux pour que, finalement, le maire se décide à accepter euh, ses travaux euh, modifiés. Et c'est là qu'on voit bien que euh, les, euh, les dissensions qu'il y a toujours euh, entre les maires et les curés, qui sont très importantes, souvent au XIXe siècle, les maires freinent de, des quatre fers. Et dès qu'il y a une, une petite modification du projet, Évidemment, on le sait, maintenant, on a l'habitude de ces procédures en public. S'il y a une modification du projet, il faut relancer tout le... Euh, il faut redemander toutes les autorisations mais au 19e on ne le sait pas du tout et donc euh, les architectes sont complètement pris au dépourvu quand ils voient qu'ils ont à refaire tout le travail de demande de subvention et de remonter le dossier et le, lui refaire val, euh, supporter la totalité des marches euh, administratives euh, ça, ça les dépasse complètement euh, Auguste verber en particulier qui a travaillé longtemps au bureau de l'architecte de la ville de Toulouse il ne comprend pas du tout que là euh, on soit dans ce, dans ce cadre-là. Hein. Euh, et donc, il est souvent dépassé par les, par les événements euh, et, et souvent en essayant de simplifier la chose et d'arranger de, de, au mieux financièrement une commune pour, en faisant quelque chose de plus solide ou de plus... Euh, euh, de moins cher, euh, eh bien, il va se retrouver confronté au, à des délais supplémentaires qu'il n'avait pas du tout imaginé, puisqu'il faut refaire tout le processus de euh, du dossier, ce qui est quelque chose qu'il n'avait pas du tout envisagé, parce que avec son père, il avait l'habitude de se tracter directement avec le maire sous l'ancien régime, et puis là, c'est plus du tout la même chose, bien sûr. Euh, alors, à l'intérieur de l'église, on voit euh, une euh, une assomption de la Vierge qui vient de ses ateliers. On voit une chaire aussi euh, néogothique Et euh, sur les côtés, les décors des chapelles sont aussi de cette manufacture. À Blagnac, c'est la même chose. Euh, avec en plus euh, le problème d'Esquier, qui est l'architecte euh, euh, en charge de veiller pour le département à la bonne exécution des projets et à leur euh, hum, validation. Et, euh, et ce qui est qu'il prend pas mal de liberté lui-même lorsqu'il dirige des travaux, là, va exiger d'Auguste Virbain euh, qu'il refasse les choses à l'identique. Ça va être très difficile pour Auguste Virbin. Donc, on voit le projet en bas. Et euh, en grand, vous avez la réalisation. Il a dû percer, euh, il a dû mettre des euh, remplages gothiques dans toutes les baies. Et au centre, il avait prévu de mettre une statue de euh, Saint-Pierre, ce qui lui a été refusé par Esquier, qui a dit qu'il euh, qu devait y avoir des baies identiques partout. Et là où les choses sont devenues dramatiques pour Auguste Virbin, c'est sur le clocher, puisque euh, le clocher euh, devait être refait, enfin la flèche du clocher et, le, et la balustrade devaient être refaites, euh, puisqu'il y avait eu euh, le télégraphe Chape qui avait été placé là et au moment où on enlève le télégraphe chap, on, euh, évidemment l'administration euh, 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 indemnise la ville. Euh, pour qu'ils puissent refaire leur clocher. Et là, euh, il y a toute une série, comme vous le voyez, de petits crochets sur, le, euh, sur la flèche du clocher. Et Auguste Virbin va proposer de les refaire, non pas en pierre, mais en terre cuite, et non pas en deux parties, comme les étaient initialement, mais en une, euh, en une seule, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau et que ça soit plus, euh, plus solide. Et euh, comme ça n'était pas précisé, il n'avait pas jugé utile de le préciser au départ dans le devis. Euh, quand après, à l'exécution, le maire se rend compte que c'est fait un petit peu différemment, il se précipite pour dire que c'est pas fait comme il faut. Euh, à Esquier, et qui va dire mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce que c'est, je veux qu'on me refasse le projet euh, complètement, qu'on me donne un relevé de l'état ancien très précis, ce que fait justement Auguste Virbain sur le côté. Et, euh, ah, bon. euh, et ça va repousser les travaux, bien sûr, d'autant qu'il faut qu'Auguste Virbin s'exécute et qu'il explique pourquoi et qu'il refasse tout le projet en se conformant exactement à ce qui était euh, autrefois. Euh, donc, euh, un souci de euh, reproduction archéologique stricte d'un état antérieur, savoir qu'est-ce qui est, même s'il était architecte diocésain, euh, n'a pas hésité à modifier d'autres clochers qu'il avait sous sa responsabilité, hein, à remplacer un clocher mur par un clocher euh, tour, euh, et ainsi de suite. Quoi. Euh, donc, euh, ou à recopier un clocher qu'il avait fait pour une église, euh, à le recopier sur une autre église. Donc, bon, hein, c'est toujours pareil. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Euh, là, nous sommes dans... Euh, euh, je vous ai mis une des choses qui est faite régulièrement par les Virbem, dont je parle pas dans euh, ce. Euh, je parle peu dans cette conférence, mais il fallait bien quand même que j'en mette un. Euh, c'est bien sûr le mobilier qui est fait par la manufacture. Là, c'est le mobilier qui est fait pour euh, le maître hôtel, qui est fait pour l'église Saint-Hilaire de Castelmoron en 1852, dans le Lot-et-Garonne. Euh, le Lot-et-Garonne, il y avait un évêque, les Vesins de Vesou qui était... Euh, très concerné par l'archéologie. Il avait restauré des conférences archéologiques et obligé ses curés à les suivre, à suivre cette formation archéologique. Du coup, dans ce département, il y a beaucoup de euh, décors néo de grande qualité parce que, justement, ses curés ont suivi ses formations, ses cours, d'architecture et d'archéologie et donc beaucoup se sont aussi adressés aux Virbains. Là, l'église a été complètement reconstruite en style néo-gothique et il y a eu un très bel hôtel euh, fait par les Virbains euh, avec, et qui reste en plus en entier, avec euh, l'hôtel compartimenté avec des petites colonnes. Euh, C'est un modèle assez classique. Et puis, au-dessus, euh, les euh, six, six apôtres sous petites arcades gothiques, et enfin, un tabernacle important avec une exposition, là aussi, euh, gothique. C'est évidemment une euh, figuration de la Jérusalem céleste et de son élévation avec les clochetons, etc., qui nous est proposée. Voilà, justement, ce clocheton, avant son départ de l'église euh, de, de la Manufacture Virbain. Euh, on voit, les, euh, justement, le fronton de la Manufacture derrière. Et puis le gothique se révèle être onéreux, finalement. Euh, le gothique, même style 13e c'est-à-dire dépourvu des, des ornements qui font la joie d'Auguste Viambin, tel qu'il est euh, théorisé par des architectes comme Lassus au moment où il fait la restauration de la Sainte-Chapelle ou par Viollet-le-Duc. Ce gothique du XIIIe siècle se révèle être finalement assez onéreux dans le midi de la France, qui est très pauvre, encore une fois, et où le montant d'une église, c'est souvent... 20 000 francs, 40, quand on compte le clocher, donc rien à voir avec les montants des travaux qui, qui peuvent être faits dans le nord de la France, ça se révèle être onéreux. Et puis finalement, le gothique du XIIIe, c'est un gothique un peu parisien, pas vraiment le gothique méridional, même si on revient sur cette appellation maintenant, euh, que l'on voit dans la région, hein, qui est un gothique avec des murs euh, pleins de briques, etc., pas, pas toutes les ouvertures qu'on peut y voir. Euh, donc on se dit que finalement on va revenir à une autre époque du Moyen-Âge, toujours puisque c'est le Moyen-Âge qui est la période catholique par excellence, de référence pour le clergé, et donc on, on décide de revenir au roman et de réaliser des édifices néo-romans. Alors, Virbin qui est pourtant âgé, hein, puisqu'il a quand même euh, plus de 50 ans, euh, donc par rapport à ses jeunes collègues qui sortent de, de l'école, hein, euh, et qui a été formé quand même à l'école, à l'école classique, hein, avec son père, hein, euh, c'est euh, la place du Capitole, c'est euh, la place Wilson, euh, ça n'a rien à voir avec le gothique ou avec le roman, et eh bien, il se met au néo-roman. Après s'être adonné au néo-gothique, il se met au néo-roman, et là, il propose, par exemple, pour l'église Saint-Barthélemy à Oust, un très beau massif euh, de euh, portail et de clocher qui est vraiment une imitation tout à fait extraordinaire de l'architecture euh, romane avec un portail euh, triple d'ailleurs et ça va susciter les foudres de toutes les autorités euh, euh, et hum, euh, architectural qui trouve qu'un portail, ça suffit pour une église ariégeoise c'est bon, quoi, hein, on ne va pas en faire un flanc, on ne va pas dépenser de l'argent pour faire trois portails quand même. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Au-dessus, une triple arcature que vous voyez ici, tri un triplé et puis une alternance quand même de frontons triangulaires avec ces euh, arcades euh, romanes qui est, qui est tout à fait intéressante. Des, euh, à chaque fois, euh, des soulignements euh, avec des avancées des petites corniches c'est vraiment un modèle tout à fait extraordinaire je signale quand même que dans le fond là il y a une petite chapelle néo-gothique qui est aussi de Vienbain euh, mais c'est une chapelle euh, privée hein, pour une, enfin privée une, une chapelle, euh, un petit oratoire privé voilà le triplé qui est très beau avec des moulages de sculptures romanes euh, qui sont aux Augustins. Vous voyez les billettes, c'est vraiment euh, une, une compréhension et une reproduction de l'architecture romane dans tous ses détails. Là, c'est une autre église, je vous l'avez dit, on l'a euh, vu tout au début, euh, la petite église, euh, la petite chapelle castrale de Villeneuve-de-Rivière, qui était perchée en haut du village, a été remplacée en bas du village par une église beaucoup plus grande, dont vous le voyez le plan euh, est tout à fait classique pour une église romane avec une nef et deux collatéraux, puis euh, deux chapelles qui font transept sur les côtés, et enfin un beau chevet avec euh, une abside recreusée, là, de, de euh, petites niches, et deux absidioles. Et puis là devant un massif pour le clocher euh, qui sera d'ailleurs agrandi puisqu'au départ l'église s'arrête là et puis finalement on demande le rajout. Une fois que les fondations sont faites, les villageois se pressent et se disent que finalement l'église est trop petite et la rallonge. De même que le clocher au départ était un clocher assez, assez simple, pas très, pas très élevé et puis finalement on décide de faire un clocher beaucoup plus important comme nous le voyons sur la vue de droite. Et voilà euh, la réalisation. Comme vous voyez, un beau clocher euh, néo-roman. Alors, ça prend tellement de temps qu'évidemment, euh, on est à la fin de la vie d'Auguste Virbin, Ça n'est pas lui qui terminera les travaux. C'est son successeur, Joseph Reynaud, qu'il employait à la, dans son cabinet, dans son agence, euh, depuis déjà plusieurs années, qui terminera euh, cet édifice et qui reprendra un certain nombre des églises euh, ou des projets qui sont en cours. Par exemple, Immaculée de la Conception à Toulouse, c'est probablement au départ un projet d'Auguste Virbin. Enfin, on, on est à peu près sûr qu'il a fait un projet. Et puis finalement, bon, c'est Rénaud qui le fera parce qu'il il meurt bien avant que, le, euh, que le, les choses ne soient attribuées. Voilà, il meurt en 1957. Là, on a le euh, portail, un beau portail avec euh, archivolte décoré de tors assez simple, et puis là d'une euh, frise et des euh, chapiteaux euh, néo-romans, enfin néo-romans, des chapiteaux romans moulés euh, en terre cuite. Alors. Euh... Très probablement, je vous montre une des dernières œuvres d'Auguste de, Virbin. C'est une œuvre qui date de 1855, c'est-à-dire deux ans avant sa mort. C'est un très beau portail roman, euh, le portail roman 2, euh, du moins pour ce qui est des ébrasements, avec ces personnages euh, qui sont donc des apôtres, euh, ces personnages sculptés ces espèces de statues-colonnes, et puis ces très beaux chapiteaux qui sont là, et puis l'archivolte qui est décorée à chaque fois avec un motif différent. Bon, mais le bas, euh, c'était la reconstitution de ce qu'on appelait à l'époque le portail de la salle capitulaire de la cathédrale saint étienne à Toulouse, tel que Alexandre Dumège le proposait dans le musée des Antiques, c'est-à-dire l'actuel musée des Augustins à euh, Toulouse, et qui a été reproduit par Auguste Virbin, sûrement à la demande de euh, Dumège, et sûrement dans la perspective d'orner justement ces églises romanes, dont on a vu tout à l'heure le portail douce, le portail de Villeneuve-de-Rivière. Elles n'ont pas été terminées euh, à temps et donc Auguste Virba n'a pas pu y placer ce portail qui finalement a atterri euh, sous la tribune de l'orgue de l'église de l'Onaguet parce que c'est probablement une très belle invendue, mais il a été présenté à l'exposition parisienne euh, des beaux-arts et de l'industrie de 1855 euh, c'est un moulage donc, des statues de Gilabertus euh, avec beaucoup de soin euh, un une finesse de détail absolument incroyable et ce sont donc, des, là vous voyez les chapiteaux avec les lions affrontés il a moulé aussi euh, pour d'autres églises euh, le chapiteau de Job qui se trouve aussi aux Augustins L'original se trouve aussi aux Augustins, et puis bien sûr le chapiteau de la mort de Saint-Jean-Baptiste euh, avec Salomé, que nous voyons ici, qui présente la tête de Saint-Jean-Baptiste. Vous avez l'original donc ici et la copie de euh, et la copie de euh, Et vous voyez que ce sont des, des copies qui sont extraordinairement précises, euh, extraordinairement fidèles. Voilà, c'est donc là que je vais arrêter ma conférence. Mais si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre disposition. Et si vous souhaitez connaître la suite des aventures de cette manufacture en matière d'art sacré, je vous propose la conférence du 7 janvier à la médiathèque, ce qui abordera alors tout euh, l'œuvre de Gaston Virbin et en particulier tout ce qui est émail et donc le euh, tympan de la Dalbade, l'hôtel euh, de la Vierge Noire à euh, la Dorade, etc. Toutes ces œuvres magnifiques qui ont été faites par Gaston Virebin, le fils d'Auguste. Voilà, je suis sûre que j'ai dépassé complètement les horaires, comme d'habitude, mais bon <rire> Il s'agissait d'une rencontre avec l'auteur de l'ouvrage La Manufacture Virbin, Nelly Dessautet, parue aux éditions Terrefort, enregistrée le 13 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche.